0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Sophie hier. Hé, hey, je, Wat voor puber was jij? Had je een grote mond of ging je altijd spijbelen... tot in de middag in je bed blijven liggen, je tegen alles afzetten... Ik zelf ging wel eens een stiekem blowen in het bos. Typisch pubergedrag. Wat gebeurt er in de hersenen van jongeren waardoor ze zich zo gedragen? Nou, dat weet neuropsycholoog Kayla Green van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hé, hey, Kayla, was jij zelf een lastige puber? Ik was uh, volgens
1: mij niet echt een uh, lastige puber. Maar uh, misschien als mijn moeder dit hoort als ze dan er anders over denkt. Maar ik denk dat ik best wel een brave uh, puber was...
0: Ah, dus je hoeft niet per se op die manier te puberen. Nou, hoe dat allemaal zit, hoor je hier. Dit is de Universiteit van Nederland.
1: Puberteit, Dat is iets wat bij alle culturen te zien is. Wat ook al jarenlang gebeurt. Dus al duizenden jaren zien we die kenmerken van puberteit. Socrates die zei, de jeugd van tegenwoordig doet niks. Die is alleen maar lui, willen niks. Dus was toen al, was dat een ding zeg maar. Het is allemaal zo geweest en we gaan ook allemaal weer naar het punt... dat wij over de volgende generatie dan zeggen, och, de jeugd van tegenwoordig... De puberteit begint ongeveer uh, tussen de 9 en de 12 jaar. Dus dat verschilt uh, per kind. Maar we zien wel dat het eerder bij meiden begint dan bij uh, jongens. Uh, de puberteit zelf duurt niet heel lang. Dat is ongeveer, uh, nou, ook dat verschilt per kind. Maar rond 15, 16 is dat ook wel weer afgelopen. En dan heb je eigenlijk nog een periode die iets langer doorgaat. Tot ongeveer nou, 23, 24 jaar. En dat is eigenlijk samen met de puberteit uh, wat we de adolescentie noemen. En dat is eigenlijk de periode dus tussen kindertijd en volwassenheid. Dus de periode die je hebt om op te groeien tot een volwassen persoon die het zelf moet gaan doen in de samenleving. We kunnen eigenlijk de start van de puberteit best wel goed meten omdat we dan de toename zien in geslachtshormonen. Dus daarmee kan je goed in kaart brengen wanneer de puberteit begint. Dat is uh, ook bij mij het moment dat ze uh, voor het ongesteld worden, bijvoorbeeld. Het moment dat je dus ook veranderingen ziet uh, qua uiterlijk in je lichaam, groeispeurt lichaamshaar, uh, dat soort dingen. Maar er vinden dus ook veranderingen plaats in gedrag en uh, in het brein. In het brein zien we dan dat hersenverbindingen eigenlijk sterker worden of zwakker. We noemen het de use it or lose it principe. Dus verbindingen die veel gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld denk aan iemand die een muziekinstrument bespeelt en bepaalde hersenverbindingen daarvoor hard nodig zijn. Die worden steeds getraind, elke keer als je aan het spelen bent. Nou, dat wordt nog sterker. En verbindingen die je eigenlijk niet zoveel gebruikt. Die zwakken af en die gaan weg. En dat maakt het brein eigenlijk heel efficiënt... waardoor het sneller en uh, beter kan werken. Dus het is heel fijn eigenlijk dat dat gebeurt. En uh, in het brein zien we dus ook eigenlijk een soort van groeispurt. Maar wat dan interessant is om te zien... is dat dus niet alle hersengebieden op hetzelfde tempo zich uh, ontwikkelen... Dus je hebt bijvoorbeeld hersengebieden die meer dieper in het brein uh, liggen. Die heel erg betrokken zijn bij uh, emotie en motivatie en beloning. En die ontwikkelen zich uh, iets sneller. Die laten ook een piek zien rond 15, 16, 17 jaar. Dus als je dan uh, deelnemers een taakje laat doen waarbij ze geld kunnen winnen. Dan zie je dat jongeren veel meer hersenactivatie in die gebieden laten zien. Op het moment dat ze dus geld winnen dan bijvoorbeeld kinderen of volwassenen. En dan heb je ook hersengebieden die meer vooraan liggen. Dat noemen we de prefrontale cortex. En die ontwikkelt zich wat langzamer. Die verschillen worden vaak eigenlijk gezien als een soort van het brein wat is, Dus aan de ene kant uh, de gebieden die bij emotie en beloning motivatie betrokken zijn... Uh, die zijn heel erg actief en die zijn snel ontwikkeld. En dan hebben we nog de hersengebieden die meer vooraan liggen... en die heel erg betrokken zijn bij het uh, reguleren van gedrag. Het kunnen nadenken over je keuzes en beslissingen kunnen maken... die zich wat uh, langzamer uh, ontwikkelen. Dat brein wat uit balans is, dat wordt vaak dan gekoppeld... aan wat uh, ik zelf dan negatief risicogedrag noem. Dus bijvoorbeeld overmatig drinken, drugs gebruiken, eh, risico's nemen in het verkeer. In onderzoeken wordt dat er heel vaak eh, aangekoppeld. Wij willen dus ja, meer onderzoek doen naar kijken van... wat het, is er nou gunstig aan die ontwikkeling die wij zien? Is het alleen maar dat negatief risico of kan het juist ook positieve uitkomsten hebben... En dan zijn er aanwijzingen dat die verhoogde activatie... met name dus die emotie- en motivatiegebieden... dat dat ook helpt om bijvoorbeeld erop uit te gaan... de wereld te ontdekken, jezelf te ontdekken... je identiteit te ontwikkelen. De adolescentie is ook een periode van kansen... Uh, ...van flexibiliteit, creativiteit... ...het is ook uh, niets voor niets dat een nieuwe trend... ...als het gaat om muziek of mode... ...dat dat vaak bij jongeren begint. Uh, ze zijn hartstikke creatief... ...en dat zie je dus ook wel weer terug uh, in het brein. We puberen allemaal... ...maar uh, sommige jongeren laten uh, bepaalde uh, gedragingen vaker of eerder zien dan anderen. Uh, dus er zijn veel individuele uh, verschillen... Het is nog niet heel goed bekend van waar het er precies aan ligt... maar het idee is wel dat die sociale omgeving een belangrijke rol daarin speelt. Dus als jij opgroeit in een omgeving waarin bijvoorbeeld sprake is van armoede... of van verwaarlozing of mishandeling, veel neg negativiteit en tegenslagen... Euh, dan kan dat ook weer mogelijk invloed hebben op je hersenontwikkeling... en ook weer invloed hebben later op eventuele mentale problemen of stoornissen. Dus er zijn een aantal risicofactoren... die inmiddels wel bekend zijn. Maar we weten nog niet helemaal... waardoor ook binnen zo'n groep van kwetsbare jongeren... waarom de een wel veerkrachtiger is zeg maar, dan de ander. Dan is het dus interessant om te kijken van... wat zorgt dat het bij de een wel uh, uiteindelijk de negatieve kant op gaat... en bij de ander niet. En de sociale omgeving speelt dan een belangrijke rol. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar veerkracht... Um, vaak wordt toch nog wel gedacht dat veerkracht iets is wat uit jezelf moet komen. Jij moet veerkrachtig zijn, Je moet kunnen omgaan met die tegenslagen... door bijvoorbeeld uh, uh, een goede copingstrategie te hebben... van als dit gebeurt, dan ga ik dat doen om ermee om te gaan. Maar veerkracht hoeft niet alleen uit jezelf te komen. Het kan ook uit je omgeving komen, uit het gezin, uit de wijk, de school... er zijn nog heel veel systemen rondom het individu... die ook heel veerkrachtig kunnen zijn... En het daarmee het individu kunnen helpen om met tegenslagen om te gaan. Ik zal nooit vergeten dat tijdens de coronacrisis uh, uh, we een brainstorm hadden... en dat een van de jongeren zei van... Ja, ik moet gewoon naar de McDonald's voor gratis wifi, want ik heb geen internet thuis. Dus als ik mijn online lessen wil volgen, dan moet ik daar naartoe. En dan kan je denken van nou, zo'n persoon moet veerkrachtig worden... die moet leren omgaan van ja, de situatie is vervelend, maar het komt uiteindelijk wel goed... Maar je kunt ook denken van, nee, in deze situatie heeft de jongere gewoon een laptop en internet nodig, middelen eigenlijk. Uh, het systeem eromheen moet veerkrachtig zijn. Het ligt niet altijd alleen maar aan het uh, individu. Ja, ik hoop met het onderzoek vooral uh, te kunnen laten zien dat dus die wisselwerking tussen de sociale omgeving en hersenontwikkeling zo belangrijk is... En dat het dus echt uitmaakt in wat voor omgeving je bevindt en opgroeit. En welke middelen je dus hebt. Uh, welke support je bijvoorbeeld krijgt van ouders of van andere familieleden. En dat dat heel veel invloed dus kan hebben op hoe uiteindelijk uh, iemand zich ontwikkelt.
0: Dankjewel Kyla. Los van dat standaard pubergedrag brengen die ontwikkelende hersenen ook nog wat positiefs mee. Nou, gelukkig maar. Hey, en Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan even op ons kanaal. Vinden we leuk. Dankjewel en tot de volgende.